0: 19 глава книги Притча. Давайте прочитаем ее. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и при том глупый». Итак, кто такой бедный, мы уже поняли. Это тот, у которого вот здесь на земле нету. У него только сухарик священного писания. Он не имеет большой библиотеки. Он не мнит о себе высоко, он просто ходит в своей непорочности. А непорочность в чем заключается? Он Первый псалом вспоминаем. Потому что в законе Господа он каждый день пребывает. Вот он где. Нежели богатый, солжевим лжевыми устами, при том глупый, богатый. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Мой дом полный заколотого скота и всякой моей библиотеки ломятся от множества богословских книг. Но при этом устал лживые. Почему устал живые? Потому что он начитал со всяких ложных книжечек и проповедует ересь. И при том глупый. А почему глупый? Кто глупый? У которого. Христос только на устах, но не в сердце. Вот вам характеристика некоторых людей, которые приходят и приносят нам что-то. Итак, нехорошо душа без знания, и торопливый ногами оступится. Без знания душе нехорошо. Знание, то есть душа моя хочет питаться духовным хлебом, а духовный хлеб – священное писание, это знание. И к нему нужно прилагать толкование, да, необходимо, потому что сухарик, он, знаете, не совсем вкусный. К сухарику хочется еще чего-нибудь. И поэтому это нормально, нехорошо душе без знания. Однако торопливые ногами оступится. Тот, который ходит, торопясь по чужим путям, который бежит через ту площадь, помните, как. Сидела глупая жена на углу площади и звала того, который торопливо шел через площадь по разным путям. Он торопится, он не смотрит, он не смотрит под ноги, он невнимателен. Не, не он оступится, он упадет с этого пути, который ведет ко Христу. Почему? Потому что он тороплив. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Глупый, опять-таки, который не с Господом, только на словах, mm. его путь уведет в сторону, потому что он не слышит голос, говорящий позади себя, вот путь идите по нему. У него нет серд сердца Господа, а где нет Господа в сердце, 1 Иоанна 3 глава, 6 по 9 стихи, он согрешает, согрешающий не видел не познал его. Потом, почему? Потому что э, Филиппицам 2, 12 по 14, потому что Господь производит желание и действия по своему благоволению. Если Господа нет, то нет. А сердце его негодует на Господа. Знаете, мне так хочется сказать, что в любом случае вот эти уходящие от истины, они рано или поздно, начнут говорить против природы Бога, против Иисуса Христа как вечного единосушного Богу, который вечно был с Богом одной природы, они будут говорить, что Он где-то рожден когда-то был. Дух Святой тот же Бог, и против Него говорят много. Почему? Потому что они не приняли Духа Святого. Это та же самая мудрость от Господа, она, она дается нам. Иисус послал утешителя Духа Своего, который от того, как, он, как Христос говорил, от моего возьмет и возвестит вам и научит вас всему. А когда человек отвергает его, как Божью личность, как Бога, он остается нищим. Он остается с этой кучей богатой, казалось бы, на первый взгляд, жирнейшей пищи, которая только расстройство желудка и производит. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Вот этот человек, негодующий на Господа, уже отрицающий Бога, хвалящийся своим богатством, он и друзей себе прибавляет, и он вот этим своим таким подчас подарками из-за пазухи прибавляет себе друзей. А бедный оставляется и другом своим. Вы заметили, что сегодня те люди, которые изучают Священное Писание, подчас остаются в меньшинстве. Наступило то время, о котором говорил апостол Павел Тимофею. Последние времена будут не тяжкие. Люди будут искать учителей, которые льстили бы их слуху. Они будут искать тех, которые не будут обличать их из Священного Писания. Но которые будут говорить, молодец, молодец. Вот оно. И они остаются в меньшинстве. И друзья от них подчас отворачиваются. Почему? Потому что и друзья такие же, которые хотят, чтобы листили их слух. Лжесвидетель не останется неотказным. И кто говорит ложь, не спасется. Кто лжесвидетель? Тот, который мы вообще-то как-то говорили о зле, которое человек замышляет против друга своего, когда не благовествует ему и когда не говорит то, ради чего Господь поставил его сын человеческий, я поставил тебя стражем Дому Израилеву, если я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь его предостерегать, он умрет, покрою его за счет тебя. Так вот, если я не предостерегаю ближнего моего согрешающего, я ему враг, я ему противник. Я лжесвидетель, я не говорю истину, я говорю ложь о нем. Помните историю с царем Иосафатом, когда 40 или 400 пророков. Говорили ему одну, а он говорит, нет, дайте мне еще одного пророка, нет ли еще кого-то? И говорит, да, есть один, но, но он говорит нам не то, что нам нравится. И когда его позвали, а ему по пути говорят, вот все говорят так, и ты говори так же. Вот такими мы иногда бываем лжесвидетелями и говорим ложь нашим друзьям. Многие заискивают у знатных и всякий друг человеку, делающему подарки. Вот нам хочется вот к таким знатным, вот к таким заискивать, к тому, кто нам подарки дарит из-за пазухи. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Иногда человек ищет людей и говорит, давайте поговорим. Поговорим о чем? О Слове Божьем. Он бедный, у него только сухарь. У него только сухарь. У него нету жирной пищи, приправленной различными историями читабельными. Он гонится за своими друзьями, а его оставляют даже братья его. Хотя у него есть, Просто потому, что он беден. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Разум, вы знаете, Господь на небе, а вот здесь Иоанн и Петр говорили, серебра и золота нет у меня, но что есть, то даю тебе. Именем Иисуса Христа, вот что у меня есть, разум приобрел, встань и ходи. И если кто их примет, кто попросит у них этого разума, он встанет и будет ходить, и будет и другим благовествовать. не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, погибнет. Вот те, которые часто выступают в виде богатых, они являются лжесвидетелями. Они лжесвидетели, потому что они ладикицы. Они говорят, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Это ложное свидетельство, потому что они подчас и не знают, что свидетельствуют, они не знают, что они нищие, наги. Ложное свидетельство. Они свидетельствуют и на себя, и на свою церковь, и на других. Вот так неприлично глупцу пышность, тем паче раву господствует над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Э -э -э. Неприлично глупцу пышность. Вот эта пышность, вот этот дом полный заколотого скота, неприлично человеку, у которого нету Господа, который только на словах что-то говорит. И тем паче этот раб, чтобы он не господствовал над князьями, когда он начинает смеяться над истиной, над проповедующими истину Божью, это неприлично. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Когда человек благоразумен, он медлен на то, чтобы осуждать согрешающего человека. Слава для него быть снисходительным к проступкам. Мы должны укрывать всякие какие-то грехи, всякие проблемы, проступки. И Библия, и Дух Порочественного этом, нас этому учат. Я много об этом говорил. Пойдем дальше. «Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву». Кто царь? Царь – это Бог. «Гнев царя, как рев льва, и будет время, когда он будет рыкать» на суде против нас. Но благоволение Его, как роса на траву. И вот это благоволение Божие, которое Он простирает для нас сегодня, по благоволению Его мы еще не погибли, не истреблены, хотя мы, как трава, как пар, поднимающийся с, рос... с земли, как роса, которая утром есть, а через час ее уже нет, как трава, которая сегодня есть, завтра она бросается в печь. Мы живы только благоволением Господа. Никто из нас не заслужил своей праведностью ничего. Праведностью ни один человек себя не спасет. И поэтому что говорить о другом человеке, начинать перемалывать его косточки, начинать осуждать его? Нет смысла. Мы все одинаковы. Мы все в одной лодке. Мы все грешники. Мы все тонем на этом Титанике, на, на земном шарике, который без Бога идет. Только благоволение Бога. И поэтому давайте будем друг к другу снисходительны. Глупый сын сокрушение для отца своего. И сварливая жена сточная труба. Да, глупый тот, который живет не со Христом в сердце, не с заповедью Нового Завета в сердце, а своим умишком. Он глупый. А сварливая жена это та церковь, которая раздирается ссорами, спорами. Сточная труба. Там только все негативное. Вот что в сварливой происходит. Дом и имение – наследие от родителей, а разумная жена – от Господа. Вот если есть дом, если есть имение, это наследие от наших духовных родителей. Это наше наследство. Наше жительство на небесах. Наше наследство – это Слово Божье. И разумная жена от Господа. Разумная церковь. Ищите разумную церковь, а несварливую. Ищите ту, которая в Слове Божьем разум свой обретает от Господа, от Иисуса Христа. Ленность погружает в сонливость. И нерадивая душа будет терпеть голод. Жена – это церковь. И она разумна тогда, когда она трудится, а не спит. Спит та, которая ленится что-то делать, ленится приобретать, ленится благовествовать, ленится изучать. Она спит. Ленность погружается в сонливость. Нерадивая душа будет терпеть голод. Нерадивая, у которой нет порядка, будет терпеть голод от Священного Писания. Вспомните Амоса, в восьмой главе, а... что будут ходить потом от моря до моря в поисках Слова Господня и не смогут найти. Можно прочитать эти тексты. Я вспоминаю а... этот псалом, который пели когда-то Восьмая глава Амоса. Слова Амоса звучат так ясно, что он написал наперед, что люди горько страдать все будут, как жажда томимый народ. Ходить все будут от моря до моря, как жаждущие ищет воды, искать все будут Слово Господне, но не смогут найти уже они. 8-12 Амоса. И ходить будут от моря до моря, и от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его, и так далее. То есть вот что здесь. Неродивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою. как по путях своих погибнет. Наблюдайте за собою. По каким путям вы ходите, чтобы вам не свалиться с этого прямого истинного пути. И поэтому благотворящий бедному дает взаймы Господу. И он воздаст ему за благодеяние его. Благотворящий бедному. Бедный это тот, который питается словом Божьим, и когда мы помогаем, поддерживаем, даем благо этому, питающемуся от Слова Божьего, нищему, блаженное нищие сердце, нищие духом, они наследуют царство небесное. И поэтому Господь воздаст такому за благодеяние тому, который помогает насытиться Словом Божьим. Наказывай сына своего, да есть надежда, и не возмущайся криком его. Вы знаете, кто кричит в церкви больше всего? Те, которые показывают пальцем на, на нечестивых, те, которые ложь какую-то говорят. В церкви, в среднем в церкви все благополучно, за исключением одного-двух крикунов. И они делают здесь погоду, и они на всех кричат. Господь говорит, наказывай таких. Ой, нелегко их наказать. «Ой, какой крик они поднимут!» «Ой, как они будут э, здесь вызывать к истине, к правде, к чести, ко всему прочему!» Но не возмущайся. Не бойся. Накажи. Не спусти ему. И тогда увидишь, как все изменится. Во многих церквах есть проблемы только потому, что они не наказывают крикунов. Не наказывают тех, которые фанатичную ересь всякую привносят церковь и начинают тут всем командовать и, и всем указывать на свои места. Накажи такого один раз. Исключи такого из церкви. И не, не беспокойся, что на тебя будут кричать, и что после этого разнесут худую и малую церкви. Нет. Хуже будет, если ты оставишь такого здесь. Тогда будешь искать медведицу, э, оставленную детьми, потому что будешь окружен глупцами с глупостью их. Поэтому наказывай сына своего, так да, коли есть надежда. Гневливый пусть терпит наказание. Потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Когда церковь щадит вот таких глупцов, вот тех, которые приносят ересь, вот тех, которые громко кричат, то тогда еще хуже будет. Чем дольше будешь позволять из в церкви учить глупости всякой, ложному учению, тем хуже будет потом. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделать тебе впоследствии мудрым. Совет и обличение – это в священном писании, а еще в духе пророчества, в свидетельство. Внимательно слушай, что там написано и как там обличаются фанатические учения, крайности во взглядах, вот эти крикливые люди, которые всем только стоят на пути и пытаются что-то свое делать. Прислушайтесь к этим советам, к мудрым советам и примите обличение, чтобы впоследствии стать мудрым, поступив правильно. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господа. Люди по-разному могут говорить, но все равно Речь идет о чем? О чем я сейчас думаю? Я думаю о том, что церковь Божья, она останется, даже несмотря на то, что многие люди уйдут из этой церкви и будут казаться, что церковь пала. Не будет другой церкви. Вот это, вот она, другой не будет. Определенное Господом состоится. Сегодня люди пытаются пересмотреть пророчество Даниила и Откровения. Есть такие ереси. Они смотрят на то, что происходит вокруг и пытаются переиначить. Слышал популярные, становятся более популярными новости э, э, среди адвентистов, что якобы сейчас нужно пересмотреть э, наши отношение к католицизму в положительную сторону, а вот ислам, это тот красный дракон, который был, вот сейчас посмотрите на ислам, это он поднимает голову. Нет, не пересматривайте учения церкви. Не думайте, что вы что-то сделаете. То, что Господь сказал, оно будет, оно совершится, какие бы ложные теории и учения сатана не, не подсовывал бы нам сейчас. Радость человеку, благотворительность его. И бедный человек лучше, нежели лживый. Благотворительность в том, что мы поддерживаем человека нуждающегося, в том, что мы поддерживаем человека, страдающего, раскаивающегося. Бедный лучше, нежели лживый. Питающийся сухарями лучше, нежели тот, который имеет жареные факты и приправленную пищу, остренькую. Лучше бедный от священного писания, нежели вот тот лживый со своими книжечками, раздающимися бесплатно из-за пазухи, как подарки. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Если Господь в вашем сердце, то вы будете, во-первых, довольны всегда. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это приобретение только от Господа. И вы будете довольны в церкви своей, даже тогда, когда вам будут подсовывать какие-то книжечки со злыми, коварными лжесвидетельствами и сплетнями. Зло не постигнет такого. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Ленивый не трудится исследовать Слово Божье. Он как бы открывает Библию, чтобы перепроверить истину против той лжи, которую ему предлагают. Но он ленится насытится тем, что он находит. Да, он видит, он читает в Священном Писании. Ему показывают вот так, говорит Господь. А он не питается им, не насыщает себя им. И поэтому то, что он услышал из Слова Божьего, оно заглушается терниями. Оно заглушается этой жирной пищей, сплетен. И острыми какими-то фактами, какими-то яркими, якобы новым светом. Он не та почва. Он не насыщается истинное Писанием. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление. Это что? Когда я сталкиваюсь в сети, интернет и в других местах, или в церквах каких-то с человеком, который кощунствует, и извращает Священное Писание, дает ложное учение. Я стараюсь тут же обличить его и не оставить без наказания, без, обольщ... без обличения. Почему? Потому что простой, который не совсем может понять умствование, мудрствование вот этих людей, он сделается благоразумным, он поймет, он увидит. И... Если вдруг получится, что я обличаю разумного, то есть вдруг я не понял, и оказывается, что этот человек на самом деле он на своем месте, а я пытаюсь что-то сказать против него, то он поймет наставление. И мы поймем друг друга. И мы найдем, где истина. И если этот человек истину говорит, а мне вдруг показалось что-то, какое-то не то слово, он поймет и скажет. Разоряющий Отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Кто выгоняет мать? Тот, который из церкви уходит против церкви, своей клевещет. И говорит, что эта церковь, церковь адвентистов седьмого дня, уже превратилась в Вавилон. Он выгоняет свою мать. Он разоряет отца своего. Тем самым, что он лишает, угоняет из церкви овец. Уводит с собой. А еще как? Был один человек, имя его очень сходно, имени Волку. Он разорял церковь не только тем, что он приходил и уводил людей за собою. У него проповедь была, у него был семинар среди людей, как произвести разделение в церкви. Я его выставлял в интернете. А еще он разорял тем, что он учил десятину. Не в церковь приносить, а ему давать. И так ловко учил, что так удавалось ему это все. И он использовал все эти методы, которые мы говорили. Бесплатные книжечки из-за пазухи подарочки, в которых ложь и клевета, в которых обсуждаются сначала грешки людей. Это все, что мы изучили здесь. Он действовал таким образом. Но он разоряет отца, угоняет стада овец из... Угоняет овец из стада отца. Он забирает десятину, обкрадывает Бога. И он Извините, улетел этот стих. Разоряющий отца и выгоняющий мать. И он против церкви, говорит слова. Вот это сын, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречения разума. Перестань. Перестань. Слушать всех тех, которые говорят об уходе от истины. Перестань просто слушать их. Почему? Когда прислушаешься, что-то может быть зацепит. Ведь сатана на второстепенно поднимает, обращает внимание. Он затуманивает истину. он говорит, да что ты там смотришь? Когда я ответил этим людям, что вот, пожалуйста, пару фактов, которые показывают это исследование, не соответствует истине, не буду слушать. А мне говорят, надо было внимательно прочитать, там есть такие истинные высказывания. Нету истины. Нету. Если ее нету при первом просмотре, то нету и, и внутри. Потому что истина, она находится на поверхности, но она глубокая. Ложь тоже на находится на поверхности, но она очень мелкая. И в ней в основном-то такие вот э, обвинения против грехов, сплетни и все прочее. Поэтому перестань, сын мой, слушать внушения в уклонении от изречения разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Что значит издевается над судом? Вы, если попробуете побеседовать с такими хитрыми, лукавыми людьми, которые истину извращают, они будут извращать эту истину шаг за шагом, и они каждый раз будут с насмешкой все это подавать. Жалко тех людей, которые следуют за ними. Такие люди готовы для, конщу... готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых, но суды готовы. Знает Господь, как сберегать для суда вот этих нечестивых. Говорит Петр во втором послании второй главе и говорит Иуда в первой главе. Господь знает, как сберегать таковых для суда. Иногда посмотришь на них и думаешь, почему нет на них суда сейчас? Асав в 72-м псалме говорит, я посмотрел на этих нечестивых, как они благоденствуют, и чуть было не пошатнулись ноги мои, доколе не вошел я во святилище и не увидел конец их. Сегодня против святилища Господнего так много ересей в нашей церкви. В церкви, которая получила свое название, которая стоит здесь только потому, что имеет уникальнейшую весть о святилище. Только у церкви Адвентистов 7 дня есть истинное святилище. И против нее сатана направил очень много козней со всех сторон. И сегодня эти ереси тоже увеличиваются. Не слушай. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума, от уклонений, от истины. господь да сохранит вас на этих путях. В это нелегкое время, когда в церкви нужно быть благоразумным и знать, кого слушать, и затем идти. Господь да благословит.